0: es eh, una persona que ha da dado un apoyo eh, enorme al canal está así bueno, que es de los veteranos de los school aquí en el canal que habito eh, desde malos códigos hasta hasta bueno, eh, la transición a juego la transición a flurel y es un... No, no, aunque no tiene mi whatsapp que siempre se me olvida pasas lo considero como un amigo además de colega y desde la ciudad o país campeón del mundo, hoy tenemos al señor Martín Iglesias para que nos cuente su experiencia, su vivencia de no tener trabajo en programación, no tener experiencia a, a tener lo que ha logrado el día de hoy, lo que ha logrado como las comunidades y todo lo demás. Así que un gran aplauso para el señor Martín Gou cuando competir, a ver lo escribo mal para completarme increíble buena gente ahora ay ay, qué lindo luz mala tiene que estar mal ahora mismo tiene aquí en mi país cuando uno dice que la una persona está mala no que te enferma es que está o llorando o está o oh, está muy... Tiene un cambio de ánimo no, 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 está mer. Apareció Mer en el... Sí, sí, aquí tenemos a okay. Micop Gracias por el palo También tenemos a Fairpie también por ahí Y recordar a todos Que pueden preguntar en lo que sea Martín Pueden preguntar en lo que sea Martín Hasta la dieta que está llevando
1: Ah, es que que el... Ahí está la iluminación que estábamos teniendo es exclusiva para el stream. Esto se compró para, para salir en esta
0: entrevista. Oh, eh, me siento honrado. Y nada, darle las gracias a Martín. Además de todo lo que había dicho, darle las gracias por aceptar. Cuando le dije Martín, te quiero para de? ver si Martín, ¿cómo? Pero ¿cómo así?
1: Y bueno, normalmente acá hay gente que trabaja hace mucho tiempo, que tiene mucha experiencia, que sabe mucho, y de repente me decís a mí y yo hace poquito nomás que estamos dando vuelta en el ambiente.
0: Que hay un de eso, Martín, que me acaban de escribir, y lo voy a poner en pantalla. A ver, que dice mala que te pusiste los pantalones por mí.
1: <risa> eh, sí, es verdad, no quería eh tener algún accidente y de repente pararme <risa> y salir en, en boxer eh, por Twitch. Así no. que dije, por las dudas me voy a ir a poner pantalones.
0: Y ahí se queda el canal de Leña baneado. saludo a mí, los que están por ahí. <risa> ah, Martín, para los que no te conocen, hazte una pequeña intro acerca de ti.
1: Bueno, eh, mi nombre, como ya pueden ver ahí, es Martín Iglesias. Eh, tengo 36 años. Eh, soy de desarrollador eh, Frontend con React. Eh, estoy trabajando en una empresa que se llama Flame Factory. Estamos con un proyecto muy interesante y muy desafiante para, para una clienta de, de Estados Unidos. Eh, mi camino en el mundo de IT empezó hace un año y dos meses, más o menos. Eh, cuando decidí ponerme a estudiar algo que siempre me había llamado la atención y siempre me había gustado eh, y tuve la posibilidad de hacerlo así que bueno hace 14 meses no sabía lo que era Javascript y hoy en día por suerte estoy trabajando eh, como desarrollador en una muy buena empresa con muy buena gente mi jefe es una persona que sabe muchísimo y que sabe explicar y enseñar muy bien, así que eh, estoy en un muy lindo lugar, muy buen ambiente y aprendiendo un montón de cosas constantemente.
0: Eh, Maldi, ¿y qué hacías antes de meterte en la programación? Antes de caer en esta trampa, en este loop infinito de la programación.
1: Mira, desde que salí del colegio yo fui a un secundario técnico, eh, así que soy electrotécnico con orientación en automatización de máquinas pero iba más orientado por todo el lado de la electrónica la neumática y la hidráulica eh, trabajé mucho tiempo como técnico en la petrolera después también tuve otros trabajitos vendiendo en locales de, de electrodomésticos eh, mucho tiempo también como servicio técnico de PC eh, helpdesk y lo último que había hecho antes de, de decidirme estudiar esto era eh, abrir un emprendimiento con mi padre de venta de frutos secos y alimentos de la rama dietética, digamos. Mm -hmm. eh, pero bueno, era algo para poder ganar el pan. No era la pasión. Las nueces no son lo que me <risa> mueve. <risa> Así que... Cuando tuve la posibilidad de ponerme a estudiar algo que, que en verdad me guste y que lo hago con, con muchas ganas, eh, tomé la posibilidad y acá estamos. Es el día de hoy donde sigo todavía estudiando, termino de trabajar y me pongo a ver algún cursito de React Native o de Tailwind o de algo más para ir mejorando en lo que ya sé o para ir aprendiendo cosas nuevas.
0: Algo parecido, que la aunque okay, ma... okay, que un poco más mayor que yo, un poco, extrañito, y creo que Miro, que está por ahí también contemporáneo, algo que pues, no sé si pasa en otros países, pero creo que mayormente que en América lo que tenemos los 30 por ahí, fuimos alguna vez como soporte técnico, en alguna etapa fuimos soporte, yo creo que alguna etapa creo que fuimos soporte de todo el mundo, no sé si Milo me puede confirmar, pero yo creo que sí, claro, claro dice Milo que lo dice que claro que sí. Venga, hay una pregunta de Milo. Vamos a ponerla aquí en la pantalla para la gente de YouTube. Eh, dice Milo. Eh, ah, la perdí, la perdí, la perdí. ¿Qué le recomienda a los developers que recién inician en ese pad, cursos, etcétera?
1: Bueno, algo que me hubiera gustado saber a mí cuando recién estaba arrancando o que me hubieran dicho era eh, de tratar de investigar un poco eh, qué es lo que uno quiere hacer, porque uno dice yo quiero ser desarrollador y muchas veces no tiene en cuenta un montón de cosas, no hay muchas ramas del desarrollo eh, tenés tanto de lo que es desarrollo web o desarrollo de aplicaciones o desarrollo de programas eh, con distintos lenguajes hay un mundo gigantesco, procesamiento de datos, hay muchas cosas para encarar y a veces cuando uno no sabe muy bien qué es cada cosa, eh, le invierte tiempo a, a aprender eh, ciertos lenguajes o, o ciertas cosas que después en verdad no, no era lo que uno pensaba. Eh, yo creo que una de las principales cosas es investigar bien, preguntar también a, a las comunidades eh, qué hace cada uno, qué... Hace un desarrollador frontend, que hace un desarrollador backend, que hace alguien que trabaja con C, alguien que trabaja con Rust, o alguien que trabaja con Python, eh, alguien que trabaje con Java, con JavaScript. Ver todas las posibilidades que hay para poder tomar una decisión más informada, yo creo que eso hubiera ayudado mucho. Después, en lo que es cursos, eh, es muy personal porque hay gente que necesita que los estén presionando para aprender hay gente que es mejor cuando es autodidacta y maneja sus propios tiempos y sus propias maneras de, de, de hacer las cosas entonces yo creo que eso es una decisión muy personal sí eh, creo que hay ciertas cosas que ayudan a a ir agarrándole el ritmo, por ejemplo, para mí fue Free camp eh, Muy buena página. Enseñó... Sí, muy buena. Eh, ahí fue donde empecé a ver el tema de HTML, CSS y, y las básicas de JavaScript. Después hice un curso en, en un, una plataforma paga. Eh, qué bueno. No vamos a pasar el nombre porque no pagaron <risa> no. los derechos, así que. Si no no, 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 no que es. Le paguen
0: a, no a es. Don, no hay sponsor, pero estamos abiertos a cualquier sponsor.
1: <risa> eh, pero bueno, hice, hice un cursito eh, en, en una plataforma que también me ayudó para profundizar un poco más en, en JavaScript, eh, el lenguaje que me encantó y pasé de, de decir, bueno, no, yo quiero nada más. Trabajar con Python a decir Hey, Javascript está muy lindo Me gusta Eso derivo en Typescript Y bueno, es lo que estoy trabajando hoy en día con Typescript Y no sé si me voy a mover De eso por el momento <risa> Porque la verdad que es excelente caíte, caíte, caíte en Caíste mucho. en la trampa
0: a ver acá. Es un apodo tuyo, Martín tincho
1: Ah, sí Sí, sí, okay. hay, hay... <risa> es una manera de llamar a, Mar... a los Martínez en... acá en Argentina. Si son Martín, posiblemente te digan Tincho. Es un apodo bastante común. La tochineta.
0: <risa> eh, a recordarle a los que van llegando nuevos, eh, para los que no me conozcan, mi nombre es Neyer, hacemos live coding, hacemos entrevistas como esta con Martín el día de hoy y hacemos gameplays. Y si me estás viendo en YouTube o estás escuchando en Spotify, te invito a mi canal de Twitch. Para que te presenten cuando hagamos otro tipo de eventos, cuando haga la coding o que otra cosa. Así que, Maldín, con, según lo que tú has vivido en este último año, ¿qué te opinas de las comunidades que hay ahora? Las que están saliendo de la plataforma como Twitch, que ahora se ha entregado mucha gente a programar en vivo y han armado muchas comunidades. ¿Qué tú piensas acerca de todo eso?
1: Eh, yo la verdad que creo que es algo espectacular que me hubiera gustado tener hace 20 años. Eh, yo creo que si hubiéramos tenido estas posibilidades de conexiones y de comunidades y plataformas que, que hay hoy en día cuando nosotros éramos más jóvenes eh, muchos hubiéramos tenido una vida muy distinta. <risa> eh, creo que que son muy buenas eh, tanto para crecer profesionalmente como para insertarse en, en, en lo que es la industria de Haití, para conocer personas y, y, y buscar esos lugares donde uno se siente cómodo. Eh, me parece que es sumamente importante que, que esas comunidades se mantengan de esa manera. Eh, creo que, que tiene que ser un lugar seguro para todos todos y todas, eh, que, que, que no haya eh, un tema de, de discriminación, ni, ni, ni que haya eh, presiones por ser hombre o mujer, o de una religión, o de un lugar, o nada, sino que somos todos gente que estamos eh, queriendo aprender, que estamos eh, transitando el, la industria de, del desarrollo y darnos una mano entre todos. Eh, eso creo que es lo más importante y creo que es lo que más se repite en la mayoría de las comunidades en las que yo participo. Eh, creo que es sumamente importante poder dar una mano a la gente que recién está arrancando, que no sabe bien cómo hacer las cosas, eh, que, que a veces uno tiene miedo de preguntar o, o está desde las sombras ahí mirando a ver si, si habla o no habla. Eh, yo creo que es importante que, que la gente se anime, que hable, que interactúe, que pregunte creo que, que eso es algo eh, muy importante en, este,
0: en esta línea de trabajo totalmente todo y, de acuerdo contigo bueno, tiempo Por los tiempos que uno estudió no existía esto más que los grupos del mismo colegio la universidad no existía aquí está hablando que tú trajiste gente a cambio de Aviolis. porque necesito que tú te debes... ah
1: ese debe haber sido lucho Imagino que fue Lucho el que lo dijo No estoy <risa> leyendo el, el chat Pero estoy seguro que debe haber sido él Me advirtió que iba a pedir ravioles
0: pero, pero, bueno. Y sobre Twitch, Martín Ya mencioné Pá, Te dice Milo Para un tiempo era alta vista. <risa> Altavista Altavista, Rincón del Vago eh, eh. uh. Miau había otro rincón ¿no? del
1: vago ese, ese esa era, esa era, era la, qué esa recurso la... importante fue ese, ese
0: era momento. nuestro chaje tp en ese entonces señores sí. <ríe> <ríe> rincón del vago era el chaje tp de hace que 15 o 20 años atrás
1: yo todavía me acuerdo de la enciclopedia en carta eh. que, que arrancaba con el 90i la enciclopedia en carta 90i y si, y tú, y si,
0: le, y si en... le encanta no tenía, tenía que ir a la biblioteca Sí. De la ciudad, porque si no, no sea la tarea A buscar Sin el libro no... Pero dice FireP, ¿cuál es el siguiente paso En tu vida como desarrollador
1: ¿Qué pregunta? Eh, por el momento Planeo seguir como Estoy en la empresa donde estoy Y el grupo de trabajo en el que estoy La verdad que estoy muy cómodo eh, Aprendiendo muchísimo Eh personalmente mi siguiente paso es seguir incorporando conocimientos, en este momento estoy haciendo un curso de React Native
0: eso te iba a preguntar después de esta que te vi ahí, vi GIFU. Por de, Sí ]atorio. sí. sí, de,
1: de a poquito estoy, estoy siguiendo un cursito de React Native eh, para sumar un poco más de conocimiento me gustaría también profundizar un poco más en lo que es TypeScript me está llamando la atención Rust eh, pero nada, en lo que es de manera profesional, por ahora seguir con React. Me gustó mucho. Eh, creo que estamos teniendo herramientas hoy en día que nos facilitan mucho la vida en, en lo que es resolución de problemas eh, que, que se pueden dar en, en lo que es desarrollo web. Eh, yo estoy trabajando con Next13 y React. Eh, perdón. ¿Next13 es? Sí. ¿Eh? Eh, y la verdad que tenemos un montón de cosas solucionadas de manera muy simple, eh, gracias a las herramientas que nos, nos proporcionan estas librerías y, y estos proveedores que la verdad, hacen muy fácil el, el poder lograr cosas que antes quizás era muchísimo más complicado. Así que, profesionalmente, por el momento de seguir con React y el, el frontend, eh, estamos metiendo ahí un poquito de, de backend también, pero muy poquito eh, pero bueno, siempre tratando de, de, de sumar conocimiento y sumar herramientas al arsenal para que el día de mañana cuando se nos plantee otro desafío lo podamos encarar de la
0: mejor manera Aquí dice Luz Mala que el siguiente paso es ese Cine, yo creo que Luz Mala está una batalla como yo ni conmigo con, con el impostor y todo eso Entonces, ese comentario que, que ella dijo ahí, creo que Creo que va por ese lado que el próximo paso es ser cine. Te tengo aquí una cuantas preguntas. Y me gustó una que hizo Milo por ahí. Pero otra, una, la primera de Milo, que dice, ¿cuál es acti, cual, cualidad de actitudes debe tener una persona para el desarrollo? Hmm.
1: Bueno, no soy ningún experto en, en el tema, pero yo creo que... Eh, una alta tolerancia a la frustración eh, es muy importante porque si estás desarrollando te vas a frustrar todos los días con como, algo
0: como dice eh, Gómez ahí dispuesto a sufrir <risa>
1: siempre siempre te vas a estar frustrando por algo porque sale algo porque no sale algo porque no, porque sabes, no porque o no te acuerdas de te... algo no. o no
0: te acuerdas de algo
1: claro eh, me ha pasado me ha pasado de estar eh, unos 40 minutos buscando un error... ...y era un punto y coma donde no iba... ...o cosas por el estilo... ...una llave que no se había cerrado... Eh, ...entonces creo que la tolerancia a la frustración es muy importante. Eh, y algo que te... ...yo creo que siempre uno tiene que buscar destacar... ...lo que tiene de bueno. Entonces, si vos sos una persona que aprende las cosas muy fácil... ...bueno destaca eso eh, mostrar cómo cómo podés adquirir conocimiento de manera fácil y rápida eh, si eh, tu fuerte no es aprender fácil, pero sí es la perseverancia bueno, demostrar eso creo que siempre hay que sacar a relucir la, las cosas buenas que uno tiene, mientras trata de mejorar las que no son tan buenas eh, pero nada creo que para tener así
0: algo que bueno
1: es perseverancia y tolerancia a la frustración
0: algo que siempre voy a recordar fue algo que me dijo alguien que me contrató que si a veces está por el chat por por aquí es tener la mente abierta sobre todo sobre todo tener la mente abierta y después de aprender lo hay cosas que no todas sabés, hay cosas que sí hay cosas que no hay cosas que buscar señor y pregunta mí lo qué está buena ¿Por qué no ángula?
1: <risa> bueno, vamos a arrancar con la una nota, no, Milo,
0: eh... una nota, Milo. Una nota, Milo. Maldito tiene un año. Lo que tiene en el canal convenciéndome de mi Y lo intenté aquí en directo. Y hasta el internet se fue.
1: Bueno, pero ese, ese fue un intento fallido. Porque se fue internet, yo no tenía el conocimiento que tengo ahora como para poder darte una mano Yo creo que le tendrías que dar una, una segunda oportunidad a la real.
0: Nada, ¿Por qué no Angular? Dile.
1: ¿Por qué no Angular? Eh, me parece que tiene cosas buenas Angular eh, Pero creo que en muchos aspectos es demasiado complejo En partes que no deberían ser tan complejas eh, creo que es en lo que se puede armar en React un componente en un solo archivo eh, con un, unas pocas líneas de código, para hacer lo mismo en Angular se necesitan mucho más archivos mucho más líneas de código mucho más eh, procesamiento de datos que, que lo que se puede lograr con React siempre hablando desde un punto de vista muy muy Novato y con muy poco conocimiento de Angular, porque la verdad es que muy por arriba. Pero lo poco que vi y lo poco que investigué me parece que es demasiado complejo en zonas donde no debería ser tan complejo poder hacer algo.
0: Yo no me complejo. Yo lo, lo que pasa es que en Angular, en día, estamos comparando un framework de en la librería. Y allá, un framework viene con una estructura, viene con, con muchas cosas dentro que, que en, cosas como Riato o View, tiene que instalar la parte. Yo creo que más es algo que como hace tan grande el completo. A veces es un poco intimidante. Por usarlo, pero no lo es. No lo es.
1: No, pero uh, además de eso también tengo menos de 70 años. Así
0: que tampoco me llama mucho Ángulo. <risa> <risa> eh, por aquí yo vi una pregunta. Que te la, te la quería hace Hace par de días, pero Aquí Dice Gómez D.N. De ¿Ya dejaste Tu sueño de Solidity?
1: No, no dejé Mi, mi sueño de Solidity, me gusta Muchísimo eh, Creo que es eh, Un lenguaje que Está avanzando mucho, es más justamente Hoy o ayer salió una nueva versión Con, con Muchas mejoras Solamente que no lo estoy utilizando en mi día a día porque en el trabajo donde estoy no, no estoy trabajando con nada de lo que es Web3, entonces no, no estoy tocando nada de Solidity, pero me encanta, me gusta mucho, eh, quiero seguir profundizando los conocimientos y bueno, siempre es un reclamo de, de Neri y de otras personas de la comunidad que quieren que, que me ponga a hacer streaming de, de Solidity. Eh, Vamos, La dime, verdad que es anime muy lindo
0: el lenguaje. Me pregunta Matías: Que si estás en front o, o en cripto ahora mismo o está en front? ¿El mundo Yo va? ahora
1: mismo estoy trabajando en frontend con un poquito de backend, muy poquito, eh, pero mayormente frontend, todo lo que es React
0: eh, Creo que había otro por aquí. ¿Tan, tan? Tincho, ¿para cuándo View?
1: Eh. Me está llamando la atención Lo poco que vi de View y lo poco que lo utilicé Es bastante simple, bastante cómodo Ágil, así que Me parece que también va a ser Algo que en el futuro cercano Le, le vaya metiendo la mano Yo
0: creo que también, yo creo que Vue Antes que Rial, lo, lo intentaría incluso Antes yo tocar algo y estaba tocando Vue y no, eh, Dice, miro que si tomas View Que miren Next, sí, sí eh, está diciendo que antes de tomar Angular estaba viendo View, pero me decidí por Angular por cómo se estructura. No está todo aparte. No está todo mezclado que si hay View. Tú tomas eso por ahí. Mira, hay una pregunta que te acaba de decir Matías y algo que yo te iba a preguntar. ¿Cómo fue el periodo de los bowling con la empresa donde estás? ¿Alguna recomendación para los que van... Mira, te iba a preguntar eso. ¿Cómo fue esa adaptación a tu primer trabajo que te, te dijeron? Mira, eh, empieza mañana.
1: Bien. Ahí es donde yo Me considero una persona con mucha suerte eh, Aunque algunos no llamarían suerte Pero sí creo que eh, Es muy importante eh, Incorporarse en las comunidades Que veníamos hablando uh -huh. eh, Yo el trabajo que tengo hoy Fue gracias a Gente que me conoció en la comunidad Que me recomendó a otra gente eh, que básicamente fue, me pusieron en contacto con un reclutador eh, muy, muy grosso, no, no quiero dar el nombre porque no le pedí permiso, pero eh, don, don Alan eh, me, me dio una mano, eh, me dijeron, hablale, que él te quiere dar una mano, porque quiere, todos saben que vos sabés y que quieren que consigas laburo y qué sé yo, así que tuve con él una call para revisar mi linkedin para revisar mi, mi currículum eh, a ver si estaba bien o no y después uno o dos días después de él es reclutador pero siempre trabaja con gente de mucha seniority eh, normalmente con senior para arriba eh, entonces no tenía puestos de trainee ni de junior eh, pero dos días después de eso me habló y me dice Martín, manda un mail a esta persona decirle que soy, sos el chico que le estuvo hablando a Alan, esto, lo otro eso me llevó a una entrevista me llevó a otra y la última entrevista la tuve con el dueño de la empresa eh, que es mi jefe directo en, en este momento y, Uy. y quedó <risa> quedó todo bien por suerte eh, pero yo creo que, que hacer el networking eh, y conocer a la gente de las comunidades eh, charlar con la gente hablar con la gente eh, es muy importante yo sin, sin ese networking eh, no sé si hoy estaría trabajando donde estoy eh, hace unos meses yo viajé para una convención de, de, de Ethereum en Buenos Aires ahí conocí a esta persona que me recomendó a Alan en persona la conocí porque ya habíamos hablado por Twitter, por Discord eh, pero yo creo que que conocer a la, a la gente Que está en las comunidades eh, Participar de las comunidades ¿No es cierto? Charlar, entrar eh, Hacer preguntas, responder preguntas Estar no, no, siempre manden memes si quieres Claro, memes, lo que seas eh, Siempre que, que vos te des a conocer eh, La gente te va a tener en cuenta Sobre todo si haces cosas que, que se consideran buenas No sé, yo por ejemplo trato de compartir todo lo que voy aprendiendo, de compartir los recursos que encuentro, o de ayudar a la gente que me pide ayuda. He tenido gente que me ha escrito eh, preguntándome cómo arrancar en el camino de, de ser desarrollador, cómo arrancar en el camino de Web3, cómo arrancar con Solidity, eh, y yo siempre trato de... De dedicarle un tiempo a esa gente porque yo estuve en ese momento en donde no sabés para dónde arrancar qué empezar a ver, qué empezar a leer eh, y creo que es importante también ayudarnos entre todos eh, yo estoy muy en contra de, de lo que es esa vieja escuela de la competencia entre,
0: entre pares
1: claro, yo creo que que la nueva escuela de, de ayudarnos entre todos, de compartir el código de, 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 de estar uno apoyando al otro es lo mejor que, que nos puede pasar eh,
0: y yo no sé si eso por generaciones o no ¿eh? oh, pues como las cosas van evolucionando porque antes no teníamos código abierto antes no había una forma es oh, muchas gracias producción eh, Decía antes no estaba el compartir código y después llega los pensó y ahí com comienza a cambiar cosas antes. Por lo menos aquí. Eh, 10 15 años atrás tuve gente que tú entraba a nuevo a un trabajo y te veían mal porque pensabas que tú le has quitado el puesto. Y ya yo creo que ya no se ve. Hoy. Por lo menos ya yo eso casi no lo estoy viendo. Al menos que es una empresa muy vieja y tenga ese, ese tipo de personas adentro Pero yo sí. creo que eso va con las va, como tú dices, va cambiando con las generaciones. Y algo importante que, como dice Milo en el chat, eh, recuerden que siempre los skills, lo, las skills blandas son muy importantes que tú sabes jodiar. No lo olviden, eso. Tengo una pregunta de Lucio: ¿Te gustaría una vez adquirir conocimiento, estar al frente de un equipo de desarrollo?
1: Sí, la verdad que sí. Me, me gusta mucho. Eh, liderar equipos, liderar gente. Tengo experiencia haciéndolo. No en el campo de Haití, eh, Sino en, en otras actividades que, que he realizado. Y sigo realizando. Eh, así que me siento cómodo liderando equipos. Eh, pero creo que para poder empezar a considerar algo eh, de, de liderazgo. Primero tengo que tener las bases mejor... Eh, asentadas y, y más experiencia abajo del cinturón antes de decir, bueno, yo me hago cargo del equipo de desarrollo creo que cuando llego, llegue a ese punto eh, va a ser cuando yo diga bueno, las dudas que tenga esta, esta persona que está arrancando, yo se las voy a poder solucionar eh, yo voy a poder ayudarlo a, a, a sacarse esas dudas y a enfrentar el problema que tiene antes de eso creo que no, no estaría preparado. Pero sí tengo muchas ganas y me encantaría poder ser. Bueno, yo
0: por lo que bien. te conozco, por lo que veo en las redes que te tengo, yo creo que tú estás más que listo. Y yo creo que Luz Mala está de acuerdo conmigo. Lo que pasa es que yo y Martín tenemos un tema que le voy a hacer una pregunta para adelante, que es un amiguito, que nunca se va. Un vecino de esos, de esos vecinos incómodos que están ahí siempre. Dice Charlie, Martín. dice Charlie, estaría bueno un stream de cripto, smart contract, ¿para cuando la TichoCoin? Coin. Oye, ya tienes hasta moneda ya, ¿Tiene, ¿ya tú tienes nombre? Emma, hecho Yo de... tengo una,
1: tengo una deployada que se llama T-Coin, ah, eh, obviamente no tiene valor ni, ni nada por el estilo, pero está el, el smart contract en, en la red principal, creo que es el único que subía a la red principal. ...porque había que pagar... ...si no usas redes de pruebas hay que pagar... ...así que creo que fue la única que subí... Ará. ...cuando recién estaba arrancando...
0: ...hablando de los Smart Contra... ...ya no se lee... ...ni se oye tanto ese tema... ...después de un tiempo... ...es eh, sí, decir... Lo, ...lo que es Yo el Unicall... ...lo NFT... Que nada. ...ya no se escucha Desde nada... ...en su
1: momento era, era todo... Metaverso, Web3, eh, la, las monedas digitales, o como quieran llamarlo, porque hay toda una discusión acerca de si es una moneda, si es un activo, pero todo lo que es cripto, Web3, venía muy a full y de repente llegó la inteligencia artificial y bueno, hoy todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y deja de lado... Eh, lo que venía antes del de metaverso, la, la pre, inteligencia esto,
0: artificial eso. dijo me, me voy a impropiar, le dijo se llevó, se llevó la fama en ese momento.
1: Sí, ojo, es, la verdad que la inteligencia artificial es una muy buena herramienta, me parece que es algo que llegó para darnos una mano y que podamos hacer cosas de manera mucho más rápida y eficiente, sí creo que eh, ese pensamiento de Depender de la inteligencia artificial no es bueno. No. Eh, si vos no podés crear, por ejemplo, un componente de React por vos mismo eh, y lo haces con inteligencia artificial, no quiere decir que seas un buen desarrollador. Quiere decir que sabes utilizar lo, la inteligencia artificial.
0: Es eh, una herramienta. Más pero sé. si vos
1: la utilizás de manera criteriosa, ¿no es cierto? Vos le decís, bueno, necesito que me hagas un componente que sirva para eh, elegir una fecha y una hora y uno revise ese código y ve si le sirve, si no le sirve, si tiene que hacer modificaciones, si no tiene que hacer modificaciones eso sí, creo que es muy bueno eh, porque ayuda muchísimo en, en lo que es el desarrollo rápido de, de soluciones, pero hay que siempre tener en cuenta que lo que nos da una inteligencia artificial puede ser tranquilamente no lo que nosotros necesitamos en, en nuestros proyectos, puede ser que la inteligencia artificial no, no, no va a saber si lo tenemos que conectar con un backend o uh -huh. no con un backend, con qué proveedor o eh, qué claves nosotros estamos utilizando, tenemos llaves ocultas, tenemos... Hay muchas cosas en el medio que la inteligencia artificial no resuelve. Entonces yo creo que es una herramienta más en nuestra caja de herramientas para poder utilizar porque, como siempre decimos, no hay por qué reinventar la rueda si hay algo que ya está hecho. Eh, pero sí creo que hay que manejarlo de manera criteriosa y, y viendo cuándo sí, cuándo no y cuándo nosotros meter mano a la solución que nos da una inteligencia artificial
0: Mira, aquí Milo dice algo que yo no sé qué tú puedes hacer dice que tú sabes lo bueno que es decirle generame la documentación de este proyecto de la URL de GitHub eh, Milo, algo que voy a probar ahorita va a ser lo que Lo
1: hacer es muy bueno
0: eh, dice Milo eh, tenía por aquí la pregunta está eh, bien activo el chat eh, ¿Dónde está? Ta? Era tips Tips para ta, dónde está Charlie Segundito, casi, ta, casi casi Algún tips para organizar el LinkedIn Tips
1: para organizar el LinkedIn bueno, eh, son todas cosas que yo fui aprendiendo de gente de la comunidad, eh, más que nada, pero básicamente es en la parte de su perfil donde eh, ustedes eh, ponen, dame un segundito que estoy abriendo el mío porque no me lo acuerdo de <risa> memoria, ahí estamos, eh, donde a ustedes LinkedIn les dice, bueno, cuál quieres que sea tu titular, eh, pongan lo que ustedes quieren de lo que quieren trabajar. Exacto. ¿No es cierto? Si ustedes quieren ser desarrolladores de Python, pongan Python dev o desarrollador de Python. Eh, si ustedes lo que quieren hacer es, no sé, eh, ser desarrolladores de React, pongan React dev. Eh, no pongan lo que están haciendo ahora, a no ser que quieran trabajar de lo mismo. De lo mismo. Eh, pero si no, tírense a poner...
0: Eh, en el
1: empleo que ustedes quieren tener lo que Exacto, ustedes quieren enfocarlo
0: hacia el... A donde quieran, inclusive No solamente títulos Tus experiencias pasadas Si hay cosas ahí De lo que tú quieres buscar por, También tienes que cambiarla Y claro, el currículo que van a enviar Tiene que estar igual al, al LinkedIn No olviden eso
1: Eso fue algo que a mí me costó Bastante entender eh, Que hoy en día No es lo mismo que cuando yo era más joven y los currículums hoy no tienen más cuatro o cinco páginas. Eh, no, no tienen más eh, toda tu experiencia laboral. Vos tenés que dar las cosas que son relevantes a la industria o al puesto eh, en donde vos querés estar trabajando. Y,
0: Entonces, hay, y eh, si hay un extra, voy... y disculpa, y si hay un extra, dejalo para la entrevista, como un bonus para, para la conversación.
1: Exactamente. Eh, yo eso es algo que, que fui aprendiendo en este tiempo, entonces, por ejemplo, eh, mi currículum hoy en día, si no me equivoco, es de una página, dos, dos páginas, porque en una tengo todo lo que es la parte de, de trabajo y en el otro la de educación, eh, pero no más que eso, creo que tengo tres o cuatro eh, experiencias laborales cargadas cuando mi currículum original tenía aproximadamente cuatro o cinco hojas. Eh, con todas las cosas que yo eh, he trabajado en toda mi vida eh, La diferencia es que yo hoy mando un currículum para un puesto en Haití Con cosas que son relevantes a la industria de Haití Y el resto lo muestro en una entrevista Que son todas las soft skills que me dieron los otros trabajos mm -hmm. que yo he tenido el, el, la capacidad de poder eh, comunicarme con la gente de manera eficiente, o la capacidad de manejar gente, o eh, la atención al detalle, o lo que sea que cada uno eh, va levantando en, en el campo laboral, eh, eso se puede demostrar siempre. Pero la verdad es que un reclutador, cuando está buscando un desarrollador de React, que vos le pongas que tenés tres años de experiencia vendiendo celulares,
0: no, no le no, no, no les sirve para nada.
1: Exactamente
0: Para nada eh, Una pregunta más del chat Y te voy a hacer una mía ahora Dice Milo ¿Qué opinas de los, esta, esta está buena ¿Qué opinas de los requerimientos Para los nuevos developers Que no llegan a Junior? Sí, Vemos estas uh -huh. eh, Estas postulaciones Tres años de experiencia eh, Diez con otra Cinco con otra ¿Qué opinas del tipo de requerimientos? A ver
1: bueno, eh, este es un tema bastante complejo porque también es muy personal, eh, cómo uno encara las cosas. Yo soy una persona que tiene un temple bastante, no sé cómo llamarlo, combativo, digamos. En donde si vos me estás ofreciendo un puesto junior, eh, que me vengas a pedir tres años de experiencia, no tiene sentido. Entonces ya me da la pauta de que yo a esa empresa no quiero entrar a trabajar. Porque lo que están buscando es un semi-senior
0: para pagar el junior. Un senior, pagar pero el pagándole un sueldo de junior. Hay otra vertiente que en, en un live de eh, un reclutador dice que a veces, en muchas ocasiones, el DTI le dice a la reclutadora: Mira, necesito un programador. Ah, ¿qué tú buscas? Ah, un front -end. Y a veces la gente de recursos humanos busca de otro lado un puesto similar y copian y pegan y no validan. Y el ETI debería pasarle ese requerimiento bien. A veces mucho pasa eso. Pero también está la dice Martín. Piden 8.000 cosas. Una porque no saben otra, que la mayormente en Latinoamérica pasa, que te quieren pagar como junior, pero tú necesitas ser senior Y algo que pasa siempre. Mira, ahí estoy conmigo, que debería haber una subdivisión de TI y recursos humanos, sí. Pero claro, sí. Si me, me dice a mí. Que es
1: reclutadora especializada en, en el campo okay. de IT. Eh, a mí, por ejemplo, me tocó justamente una, una reclutadora que, que es del campo de IT y que ella también tiene su experiencia en desarrollo, en donde me hizo preguntas, por ejemplo, de JavaScript y, y nos pusimos a charlar acerca de, de esas preguntas y de las respuestas, ¿no es ¿cierto? Esa, era alguien que sabía, alguien a, a quien vos le decís por qué usás const o let uh -huh. en vez de bar y, y entiende lo que le estás diciendo eh, entonces yo creo que también eso va con la persona que está reclutando pero también hay que tener en cuenta que los errores pueden venir por la persona que está reclutando o por la empresa que pasa requerimientos que son uh -huh. totalmente absurdos como que te piden cinco años de experiencia con una tecnología que tiene tres años de ser creada entonces eh, hay muchas cosas que están en el medio yo creo que hay requerimientos que son totalmente absurdos. Eh, creo que sí es algo que se da, como vos decís, en, en lo que es Latinoamérica sobre todo, es un sueldo en dólares. Eh, es muy llamativo para mucha gente, entonces quizás alguien que tiene tres años de experiencia pero no está consiguiendo trabajo puede aplicar un puesto para junior. Eh, y yo creo que hay muchas empresas que se largan a pescar a ese tipo de gente uh -huh. ¿no? Que, 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 que tiene una necesidad entonces nunca yo voy a decir no, no tomes ese trabajo porque te están y si lo tenés que tomar porque es la fuente de ingreso para vos para tu familia, para darle comer a tus hijos está perfecto mi problema es con la empresa que está queriendo explotar a esa gente ¿no? o sea, yo nunca voy a ir contra, <risa> contra el empleado, <risa> sino más que nada contra decir bueno
0: y a y si raíz me de esta pregunta pidiendo,
1: claro, sí. Si vos me estás pidiendo que yo sea senior, pagame como senior
0: Por favor y eh, gracias
1: Claro, a, a mí lo que me sucedió fue algo por el estilo eh, me, Cuando estaba por entrar en la empresa que estoy ahora Yo estaba en, en varios procesos de, de entrevistas y de selección para distintos puestos Y tres días antes de, de que me llamaran para confirmarme el, el trabajo que tengo hoy eh, de otra empresa me dijeron que el sueldo que yo había puesto como deseable uh -huh. era muy alto. Ese sueldo era menos de la mitad del sueldo que me dieron en la empresa donde estoy trabajando. De uh.
0: entrada.
1: O sea, entonces muchas veces eh, nosotros no somos los problemas. Los problemas son las empresas porque... El, la, el dinero que yo le había pasado a esa empresa era muy bajo era muy bajo porque yo lo que quería era la posibilidad de, de adquirir conocimiento y de poder, de poder tener mi primer trabajo en Haití como desarrollador, poder adquirir esa experiencia, además era una empresa muy conocida sobre todo acá en Argentina y en la industria cripto eh, y aún así todo me dijeron no, mirá, tendría que ser menos porque esto es mucho y de la empresa en la que estoy hoy, eh, tanto la reclutadora como el jefe me dijeron esto es lo que se paga. Y es más del doble de lo que me ofrecían en, en la otra, mucho más. Y hoy en día yo estoy trabajando súper contento porque siento que es valorado mi trabajo.
0: Para el pregunta, que como uno se da, o como uno de se da cuenta te das cuenta de eso y él mismo se va a responder que lo iba a decir que es ahí volvemos al, al tema de la comunidad de tú con la comunidad te das cuenta o puedes pedir figo mira tengo esta empresa que está pidiendo esto y está pagando esto ¿qué usted opina y ahí mismo tú tienes el fiba entonces señores aunque twitter sea una selva una jungla un matadero hay Discord, hay, por ejemplo, está Noé, que tiene una comunidad hermosa y grande, está Charlie. Bueno, la mía a veces habla, pero está la mía. <ríe> y hay muchísima gente la comunidad de Carlos, la de Maure, de todo el mundo. Buenas sí, señores, porque, como Y algo fácil, tanto de cuenta, como dijo Martín. Imagínense que hoy nace eh, Martín Language. Nació hoy. Hoy estamos febrero 23, de 2023. Y si tú sabes que esa tecnología nació hoy Y están pidiendo un año en otro lado sale ahí soldado Sale ahí soldado Aquí hay una pregunta Que va a relacionar con una amiga Que es clásica del canal Que tanto Jenny como Luz Mala, creo que están luchando Contra nosotros y ese amiguito Pregunta a Fire Que del 1 al 10 ¿Quién tan buen empleado? Se me pasó una pregunta ¿Qué tan buen empleado te siente y te crees ser y la mía es, ¿cómo ha luchado Martín con el impostor?
1: Eh, a ver, yo creo que son dos cosas distintas. Cómo me veo como empleado a qué tan des buen desarrollador me creo o cómo convivo con eh, mi síndrome del impostor. Eh, como empleado, yo creo que soy buen empleado, es más, yo trabajo bastantes horas por día, normalmente más de las que debería uno trabajaría en una empresa cuando vas y, y tenés que cumplir tus ocho horas. Hay veces que, que estoy hasta bastante más tarde, quizás no estoy metiendo código, pero sí estoy leyendo documentación o viendo vídeos o, o, o viendo algún curso para poder solucionar algo en mi trabajo o cosas por el estilo. Eh, pero es porque me gusta la, honestamente me gusta me gusta eh, aprender me gusta poder solucionar los problemas que, que me plantean en el trabajo me gusta poder decirle a mi jefe eh, logré hacer esto eh, en estos días por ejemplo logré poder eh, hacer un montón de, de, de acciones con, con la API de Google eh, en donde yo me sentí muy realizado porque pude ir encontrándole la vuelta de las cosas si bien estaba en la, las reuniones con el jefe y donde yo le preguntaba cosas, o donde yo le decía, mira, esto no me está funcionando, me puedes dar una mano para ver dónde está el error. Eh, y él me ayudó un montón, pero yo creo que, que como empleado no no debo ser malo. Eh, la verdad que siempre me, me tiran buena onda desde, desde la empresa, eh, siempre tirando flores. Yo soy de pedir mucho perdón. Eh, y el jefe me dice deja de pedir perdón, es más me dijo que iba a ver el, el stream y que si yo perdía perdón por algo en el stream después me iba a retar así que eh, voy a tratar de no hacerlo pero eh, la verdad que como empleado yo me siento como que estoy tratando de entregar todo lo que puedo y siento una reciprocidad del lado de mi empleador, yo creo que mi jefe eh, eso lo reconoce y la verdad que, que me siento apreciado y eso está muy bueno, la verdad que es la primera vez en 36 años eh, que me siento tan apreciado en un trabajo eh, la verdad que, que muy cómodo eh, después como lidio con el síndrome del impostor <risa> como puedo la verdad que me agarra a la piña todos los días eh, tengo bastante inseguridades por ese lado yo creo que una de las posibles causas es que las cosas las aprendí por mí mismo eh, y no en la universidad o en algún lugar formal digamos, sino que, que fue mucho de, de aprender por mi cuenta entonces hay veces donde me agarra el impostor y yo creo que no sé nada y creo que en cualquier momento me van a echar o creo que en cualquier momento la gente va a decir ah, pero este pibe es un gil eh, y bueno, nada, tengo siempre a la gente atrás diciéndome que no es así, que en verdad sí sé, y bueno, siempre dándome apoyo, en las comunidades, como siempre, de es uno de los de los principales que siempre me, me apoya y, y me da ánimos, eh, que fue lo que sucedió cuando él me dice bueno, ¿te parece que te hago una entrevista para el YouTube the Codverse? Y yo le dije pero, ¿a mí? ¿por qué si yo no puedo aportar <risa> nada? Soy, pues créeme que Soy alguien muy nuevito. Y él me dice, no, sí, Podés aportar más de lo que pensás Así que deja de dudarlo y vení Así que bueno, acá estamos sí, está, lo, que nada, falta, lo que falta son las empanadas, creo... pero Sí, <risas> yo creo que es Algo que tenemos que aprender a manejar Entre Como mejor podamos cada uno eh, Creo que no me vendría mal Empezar terapia y empezar a tratar Ese tema de manera más profunda eh, Pero no es fácil Y a veces lo único Que queda hacer es callar esa vocecita que tenemos en la cabeza que nos dice que, que somos un fracaso que no sabemos nada y uno encarar y meterle fuerza por uno mismo porque si nos dejamos llevar por esos pensamientos vamos a estar siempre atascados en el fondo
0: dice luz mala el jefe Maltín, sos lo mejor paz de paso la, la invención cable de remartín u sí nos echamos al gato <risa> <risa> Pobre
1: gato. Bueno, he, he tenido mis episodios de, de si sí, creo que me van a rajar o no sé. Eh, hoy escribí nada más que 100 si líneas de código porque el resto me lo pasé investigando. Me van a decir por qué estás trabajando tampoco. Y es verdad, son todas cosas que, que después se me van y quedan en evidencia que, que no son así pero bueno eh, lo más difícil es convencerse a uno mismo
0: yo creo que algo como dice Milo aquí que lo que pasa es que mientras más estudia más lees mientras más sube el nivel te das cuenta que te falta mucho por aprender sí yo tuve ese pensamiento hace muchos años tú cuando tú estás nuevo tú dices si vas a una página vamos a ponerle un javascript vamos a poner un baquete pues ya tú comienzas a indagar que entrar tú dices mi no, que lo conecta el baquete es seguro ¿cómo lo pongo seguro en la piedra pero ¿qué arquitectura uso? Y, y con, entre más tú avanzando, más te das cuenta que más cosas faltan por por aprender. Y te voy a meter Yo creo de...
1: que, que cuando hicimos nuestra primera página que mostraba fotos de gatitos o la foto de un... Los reyes del que mundo los rey del, los rey... cita. Eh, estábamos re contentos y nos creíamos los mejores desarrolladores del mundo y cuando empiezas a, a meterte en el mundo de desarrollo y ves que hay tanto y uno sabe tampoco es donde más fuerte empieza a pegar el, el síndrome del impostor.
0: Ah, mira, dice Milo, cuando vienes a ver te das cuenta que en verdad nunca pudo ser seguro y ahí comienzas a entender el ética de aquí. Yo creo que sí, el impostor bueno, que, que hace es, como decimos aquí, ser el maldito final. Eh, es una frase... Típica de aquí de República Dominicana, cuando dice que uno es el maldito final, que es lo más top. Pero con. Yo nunca se directo de, de, de palabra dominicana a, a palabras normales. Yo creo que eso hace así por ahí. Dice Jenny, eh, se pasó la pregunta, no la puedo mostrar abajo, pero Jenny decía que cuando darías una charla de algo aquí, ya sea de networking. de cripto, de lo que sea, si te anima. Ojo, ya él, él ha dado charla. En Go, donde Gonzi. Dio una.
1: Sí, en lo de Gonzi participé dos veces, una hablando acerca de Web3 y la otra hablando acerca de mi proceso de, de, de educación en, en la empresa, donde en la plataforma donde yo tomé los cursos. Eh, yo no tengo problema, siempre que la gente me banque, yo estoy. Eh, me gusta enseñar Me gusta tratar de, de ayudar a la gente Y enseñarle Así que yo siempre estoy dispuesto a, a dar charlas De lo poco que pueda ayudar O de lo poco que pueda saber De, de un tema eh, Siempre estoy dispuesto Y creo que eh, Una de las cosas que hay que tener siempre en cuenta Cuando uno está haciendo Algo por el estilo De tratar de transmitir conocimientos Es ser consciente que uno no sabe todo eh, entonces siempre nos podemos equivocar, siempre podemos decir algo que, que no es tan así, o, o eh, no nos tiene que dar eh, pudor el decir, mira, la verdad que no lo sé, pero lo voy a investigar, y después me pongo en contacto con vos para, para decirte qué fue lo que encontré, o qué solución encontré, o para decirte, mira, la verdad que no tengo idea cómo ayudarte. Eh, porque hay que ser honestos, muchas veces uno no, no encuentra... Eh, la solución a, a muchas cosas y hay que pedir ayuda, y no me parece que esté para nada mal. Yo creo que una de las cosas importantes que uno tiene que tener como, como desarrollador y como trabajador en general es: si se te presenta un problema, tratar de resolverlo solo. Si no, puedes solo Pregunta. buscar una solución en línea y si no lo puedes solucionar así, preguntar. Siempre preguntar, eh, porque esto te va a ahorrar tiempo, te va a ahorrar dolores de cabeza y. Alguien que ve que vos estás interesado en aprender y que haces preguntas lo va a tomar mucho mejor que si vos estás tres días tratando de hacer una función y no sale. Eh, entonces, yo creo que es importante eso.
0: Pero recuerden eh, algo: no momentos, solo preguntarle a Chate GTP a la gente al lado. Exactamente, no, no a GTP, sino
1: a, a gente que les pueda dar el razonamiento detrás de una solución.
0: Pregúntame por aquí. Eh, ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Con qué te relajas cuando dices Ya no más código?
1: <risa> bueno eh, me, me suele <risa> pasar de que el Ya no más código Se da bastante tarde en la noche
0: Sobre eh, todo, todo los viernes.
1: Pero Mis hobbies son jugar rol Juego, Juegos de rol como Dungeons and Dragons eh, Y ese estilo de juegos Me encanta A duty eh, tengo los juegos de PC como Call of Duty, Overwatch, eh, todo lo que es juegos siento, de
0: tenemos, que una, tenemos, tenemos una partida pendiente de Overwatch y, y luego Call of Duty. Sí.
1: Ahí está Charlie también que iba a jugar a Overwatch con nosotros, así que estamos
0: esperando. Y si Milos eh, y Milos, si se quiere anotar que no avise para colinar un día y. También, también.
1: Y sí. nada, me gusta como la mayoría de la gente, me gusta ver series, me gusta ver películas, eh, escuchar música voy al gimnasio juntarme con amigos eh, creo que es importante también eso de, de tener un tiempo para uno mismo y para relajar la cabeza fuera de la compu eh, no, yo me la paso en la compu todo el día porque me siento a las 8 cuando me levanto corto un rato para comer, después voy al gimnasio y sigo en la compu ya sea o trabajando o haciendo algún curso entonces estoy mucho tiempo en la computadora, pero creo que también es sano juntarse con los amigos, salir un poco y despejar la cabeza.
0: Por eso es que una de las cosas que yo los vi en aquí en Directo Juego, señor, porque recuerden que si yo trabajo ocho horas, como dice Martín, codiando, hacer tres directos codiando, pues me van a botar a la casa. <ríe> Y a veces hay que desconectar, por eso que yo tengo mi sesión de juego, eh, los viernes por lo menos, eh, porque hay que desconectar. Hay que desconectar todo un poco. Dice Milo, yo estoy baneado de Overwatch. Créeme, Milo, que hay como una tóxicas que Overwatch. Te lo digo yo. Sí, sí. No te quieras meter la de LS Scroll ni la de LOL. Y gracias por los follows a Maltilando y a Matt Sean bienvenidos a este canal.
1: Bueno, ahí Martín Landó, si quieren hablar de Angular, pueden pueden hablar. Oh, con... colega de, de Angular, pero un colega de sí, Angular. Sí. Él, él, él le mete manito a Angular.
0: ¿Puedo hablar? Que... Ah, no lo tengo, Yo Luz. No. no tengo palabras, Luz. Eh, te voy a preguntar, Martín, ¿qué consejo le daría a esas personas que como tú no tienen experiencia, estaban estudiando y querían su primer trabajo? ¿Qué consejo tú lo puedes dar a, ese, a esas personas? A ese Martín de hace un año atrás también, si tuviera lo tuviera ahí al frente ahora.
1: Eh, bueno, una de las cosas es lo que dije, eh, hagan networking, eh, métanse en las comunidades, conozcan gente, interactúen con las comunidades, eh, háganse conocidos que la gente sepa quiénes son no 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 estoy hablando de volverse influencer ni nada sino de que, ah sí, me suena el nombre de algún lado eh, ¿por qué? porque vos estuviste en la charla, vos estuviste comentando vos estuviste publicando algo que le interesó a la gente, entonces yo creo que hacer la, la parte de networking es muy importante eh, y también creo que eh, hacer muchos proyectos es importante eh, me he cruzado más de una vez, más de cinco veces, varias veces diría, eh, con gente que llega a un lugar, en Discord por ejemplo, y, o en Twitter, y dice, no, hace tres años que estoy buscando eh, trabajo como desarrollador y no encuentro nada, eh, eh, y no sé por qué, las empresas no quieren contratar, y pasan el GitHub y tienen, por ejemplo, cinco proyectos. Siete proyectos, y cómo puede ser que en tres años hiciste tres o cinco o diez proyectos. Yo arranqué hace un año y tengo más de 50 proyectos en mi GitHub. Eso eh, ahí te
0: algo sobre eso: la importancia lo, de hacer proyectos.
1: Yo creo que, que es importantísimo hacer proyectos, que es donde uno más aprende, que creo que es donde uno se encuentra
0: con, con problemas,
1: con cosas que. No, pueden pasar no que entraron puede, en un curso
0: y que pueden pasar ¿eh? que pueden pasar
1: sí. y también me parece que es importante porque imagínense si ustedes son reclutadores que están buscando una persona para entrar en una empresa y tienen dos personas que tienen la misma experiencia y uno tiene tres proyectos en el GitHub y el otro tiene treinta obviamente van a ir por la persona que tiene más proyectos si están bien realizados ahora si son eso. tres si
0: son tres grandes son otra cosa pero no tres chiquitos señores traten de hacer lo que lo que más por ejemplo si tienen tres por digamos por un tres proyectos que tú tienen en venta y dan soporte diga eso me ya más tengo tres pasa que lo logré vender y yo le brindo soporte porque le cobro tanto mensual y cada vez lo voy actualizando lo voy mejorando pues ya como dice Milo, tengo tres proyectos y tengo de años sobreiendo la mayoría de proyectos. Eh, exacto. Por ejemplo, mira, Milo es un es freelancer, colega de aquí. Mm. Y él hace mucho freelanceo, pero eh, como dije, pueden ser tres. Porque son tres que tú estás manteniendo al día. También cuenta. Pero no pongan tres calculadoras. O dos o tres páginas estáticas.
1: Claro. Eh, yo creo que es una cuestión de, de mantener un equilibrio. Por ejemplo, mi GitPub personal Hoy en día, eh, cuando lleguemos a fin de año y podamos ver las lucecitas verdes y cuántos pull rico pusimos y que el personal mío va a estar re vacío porque todo lo estoy haciendo con mi GitHub de la empresa. Uh -huh. Entonces ahí es donde está todo mi trabajo. Eh, pero yo creo que si vos eh, pones cosas que son interesantes... A ver, yo tengo un montón de proyectos en mi GitHub y estoy... Seguro de que la mayoría de las personas que me entrevistaron o que eh, vieron mi GitHub no estuvieron viendo todos esos proyectos porque ellos no les interesa. A un reclutador capaz que entra y ve si se ve bonito o no se ve bonito, pero si ya es un jefe técnico o es alguien que un, un arquitecto o alguien va que, vas que, a saber qué
0: buscar, va a saber qué buscar. Que a vas, ver. Claro,
1: él lo que quiere ver es cómo organizas tu código. ¿Tenés todo metido en una sola carpeta? ¿Es un solo archivo con 5.000 líneas de código? ¿O vos ponés los componentes organizados? ¿Tenés las cosas organizadas? ¿Sos descriptivo no sos descriptivo? Eh, ¿Tenés documentación de lo que hace tu proyecto? ¿No tenés documentación? A mí, por ejemplo, me pasa. Muchas veces entro a un GitHub y ni siquiera tienen un README en el profile que los presente. Y si no... Tomás 10, 15, 20 minutos Para hacer un readme Para presentarte ¿Qué puedo esperar yo de que hagas Cuando tengas que hacer documentación Acerca uh -huh. de lo que estás haciendo? Entonces, esas cosas creo que son importantes eh, Más allá de si es un, un, Una copia de Netflix O de Twitter eh, Es más, cómo vos organizas tu código Si sos prolijo, si no sos prolijo eh, e Esas cosas Son las que las que más le importan a alguien que va a en verdad ver tu, tu GitHub y analizarlo. Eh, porque quizás un reclutador va a entrar a la página, va a ver si se ve lindo, si funciona o no funciona, pero no va a tener los conocimientos técnicos como para analizar tu código o la estructura de tu código o qué tipo de arquitectura metiste o qué herramientas estás utilizando. Eh, no todos los, des los reclutadores saben entrar al package JSON para ver qué dependencias utilizaste en tu proyecto. Entonces, eh, yo creo que no hay que abandonar el GitHub, hay que siempre mantenerlo eh, activo y subiendo cosas, eh, pero con buenas prácticas.
0: Entonces, y, di y diversas. Cómo y y diversas. Por ejemplo, Martín sí. tiene, un, tiene un juego muy chulo en su título. <risa> la de la pizza, te parece un Pokémon por lo de pizza Bueno, ese fue mi primer proyecto de, de
1: Javascript Fue cuando estaba haciendo el curso de Javascript Que no, no lo no, no sabía ni qué era Javascript eh, Y todo el mundo en el curso estaba haciendo una, un e-commerce eh, no, y la verdad es que a mí no me daban ganas de hacer lo mismo que todo el mundo Y tampoco me llamaba la atención hacer un e-commerce Y dije, bueno, hablé con el profesor, le digo ¿Puedo hacer en vez de un e-commerce un juego en HTML, CSS y JavaScript? Todo vainilla Me dijo, sí, sí, podés Cubrís todos los, los temas que tenemos que ver en el curso sí Así que hice un juego donde, bueno, sos un chef que va combatiendo con otros chefs, con sus pizzas, y se guarda el, 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 el avance del juego en, en el local storage, entonces vos podés eh, cerrar el navegador y volver mañana y seguir jugando. Eh, lo dejé abierto a que sea escalable, entonces el día de mañana si yo quiero agregar niveles o quiero agregar más cosas, sea de manera simple para hacerlo... Eh, y nada Yo sí. creo que sí,
0: yo creo que es bueno siempre hacer Proyectos que a ti te llamen la atención Porque si hace proyectos proyecto que te aburre Nunca lo vas a terminar eh, Muchos ya saben Que yo comencé a programar porque es que te este es un juego Y le debo un juego a Martín Le debo un juego De búsqueda a Martín sí. Hay que hacerlo, te lo hacemos Vamos a hacerlo pronto
1: Y ese te lo vengo reclamando casi Desde que empecé a seguirte en, en Twitch
0: Sí, eh, cuando me
1: contaste que habías hecho ese juego dije, bueno, ahora hay que,
0: hay que hacerlo hay con hacerlo tecnologías
1: nuevas
0: la, Martín eh, en tu año buscando trabajo eh, que iba con la otra pregunta que te había dicho anteriormente eh, así, cuando te pido uno de los consejos, ¿tú te sentiste en algún momento en desesperación, desanimado cuando tú intentabas buscar ¿cómo saliste de esa ¿Es hace Teresa.
1: Sí, la verdad que sí Me, me pasó un par de veces eh, Que Que llegué a procesos Que no siguieron adelante eh, La mayoría eran para backend Y yo estaba muy verde En backend eh, Pero me pegaba Muy duro y me sentía muy Desanimado eh, Y pensando, bueno, nada vuelvo a eh, vender cosas en uh -huh. vez de, de seguir tratando esto porque no se me está dando eh, pero bueno por suerte siempre tuve gente al lado que me dijo no dale vos metele dale que va a llegar no flojes y bueno
0: Perseveral. gracias
1: a, a, a todo ese apoyo de, de, de la gente de las comunidades de las personas que tenés al lado de los amigos de las parejas de todo hace que eh, uno enfrente las cosas de manera distinta. Entonces, eh, muchas veces uno se siente muy desanimado porque no quedó en un proceso o porque eh, después de una entrevista no te llamaron más o porque el, el reclutador te gosteó. Eh, pero hay que tratar de, de pensar que si no se dio en ese momento fue porque no era donde tenías que entrar.
0: Pero, eh, ah... A mí me de... pasó
1: que una de las empresas que donde casi entro antes de, de donde estoy trabajando ahora eh, al mes y medio después eh, echaron a muchísimas personas a la calle
0: eh, entonces yo si creo yo que... hubiera
1: entrado ahí no ¿Y tú... hubiera estado donde estoy ahora y estaría sin trabajo
0: Yo creo que aunque suene cliché eh, si no, si dijeron que no, era que no, no te tocaba ahí, te va a tocar algo mejor, ahí está el ejemplo de Martín lo acaba de decir Sacaron muchísima gente, le han pagado mucho menos, está pagando mucho más. Pero a mí, por ejemplo, sí me dolió una vez que me dijeron que no, me dolió bastante. Yo creo que la, la, la primera y última sitio, como que me sentí triste porque no entre, pero si no pasó, hay que verlo así. Si no pasó, fue por algo, señores. tiene eh, otra pregunta: si me acabo de vida, Martín, me acabo de vida, pero para ir cerrando, Martín yo sé que hay que cenar y todo lo otro bueno ya me a la pregunta cómo llegas a consumir Twitch pero de programación cómo tú llegaste voy a ver Twitch voy a buscar gente programando cómo y cuáles fueron los canales que fuiste descubriendo
1: yo Twitch ya utilizaba mucho por el tema de seguir a gente que juega juegos que juega los juegos los clásicos para mí eh... Y un día estaba investigando acerca de Solidity y llegué a dar con un canal de, de una persona que yo aprecio mucho, que también se llama Martín, que fue quien quien me ayudó mucho cuando yo estuve arrancando con todo lo que es Solidity. Hoy en día no está streameando porque se mudó a un lugar que tiene problemas de conexión y cosas por el estilo, entonces no, no está... Eh, pudiendo hacer los directos pero fue el primer eh, desarrollador que seguí en, en Twitch y gracias a eso fui conociendo otras eh, otros canales uno de esos fue el, el tuyo neri que me salió como recomendado un día que terminó un stream de, de este chico martín y entré y bueno acá seguimos eh, tratando de hacer siempre el aguante cuando se puede
0: Así ah, también fue, man, conocí
1: man. a, a Noé, conocí eh, también a Gonzi, eh, y Chale. hoy en día, bueno, tengo eh, ahí mi, mi grupito de, de, de desarrolladores que streamean y, y yo lo sigo, Mati me acompaña, Mati Valdanza, que está en el chat, me acompaña todas las mañanas, a las diez y media él arranca su stream y yo siempre lo tengo de fondo, aunque esté trabajando yo en mi notebook, Mati está de fondo... Eh, muchas veces eh, yo entro a los a los streams y, y saludo y mando la manito, eh, porque no puedo estar interactuando, porque estoy trabajando, eh, pero siempre los tengo ahí y quiero dejar mi, mi view y dar el apoyo a, a esa gente que están en las comunidades y que siempre ayudan y que siempre están para uno, entonces tratar de devolver un poco eso. Eh. Pero nada, fue muy muy de casualidad que fui conociendo a todos y fue al mismo tiempo que fui dándole un poco más de bolilla a lo que es Twitter. Y nada, creo que es algo que, que se dio de manera muy orgánica, pero que estoy muy contento porque he conocido gente y canales y recursos muy buenos gracias a todo eso y a las comunidades. Eh, también está Charlie, Charlie que me vuela la cabeza porque... Algo que tengo pendiente, aprender más a fondo es todo el tema de testing. Y cada ¿Cómo? vez que lo veo a él hablando, me vuela la cabeza porque la tiene muy clara. Para mí es un gesto. Somo,
0: somos dos. Altín, ¿alguna última palabra que quiera decirle? Consejo a, a la audiencia que te está viendo por aquí en el directo, o te verá en YouTube, o te escuchará en Spotify. Recordarle a todos que esto lo intento hacer siempre con un invitado al mes. Ya tenemos varios invitados, tanto YouTube como en Spotify, lo pueden escuchar, así que los invito al canal de Twitch. Me van a ver manquear tanto en código como en juego, pero vamos a tener gente de calidad como Martín. Y Martín, si ¿sí te quieres hacer unas últimas palabras antes de pedir.
1: Eh, nada, que muchas veces uno se va a sentir desanimado o va a creer que. Eh, esto que está encarando no es para él o que las posibilidades siempre se dan para alguien más y no para uno eh, siempre que se atraviesen esos pensamientos no le den bolilla eh, siempre vuelquense a las comunidades hablen con la gente, interactúen eh, busquen el apoyo en esas comunidades de personas que están en el mismo lugar que están ustedes o en el lugar donde ustedes quieren llegar a estar eh, mis redes, por ejemplo, tanto en Discord como en Twitter están siempre abiertas para poder dar una mano en lo que pueda. Siempre que yo eh, pueda ayudar a alguien lo, lo voy a hacer. No tengo ningún drama, me pueden escribir para cualquier cosa. Me pueden escribir para preguntarme algo de código, me pueden pre preguntar cosas de lo que sea. No tengo drama para charlar si se sienten mal, si necesitan a alguien que... Que los escuche un rato o, o, o quieren despejar la cabeza hablando de jueguitos o, o tirando unas partidas de Call of Duty o de Overwatch, siempre pueden escribirme y mientras yo esté disponible siempre voy a estar para, para tratar de darle una mano a, a quien pueda, eh, porque creo que eso es lo que tenemos que, que impulsar entre todos en estas comunidades y, y en el ámbito del desarrollo, es ayudarnos entre todos, porque creo que eso es lo que nos, nos va a llevar a, a que podamos estar todos mejor.
0: Sabias es palabra dice Matías, vamos a decir que también sumo mucho tu actitud, Martín. Yo me acuerdo la vez que se te cayeron todas las postulaciones y te pusiste al mar un pública público para levantarte el ánimo.
1: <risa> ah, sí. Eh, yo había quedado muy bajoneado después de, de ese rechazo de la empresa que me dijo que estaba pidiendo mucho dinero. Eh, y en el Discord dije, bueno, voy a armar una playlist en Spotify con música para levantar el ánimo, así que está abierta a quien quiera, pueden poner la música que les levante el ánimo, así que hay desde cumbia, eh, rock nacional argentino, canciones de cancha de, de equipos de fútbol argentinos, es una mezcla muy bizarra esa playlist, pero es una playlist para la comunidad, para que el que esté con los ánimos medios bajos pueden entrar y escuchar
0: eh, un poco. música
1: y cosas que la
0: más te falta el toque dominicano con un par de dembow.
1: Eh, ahí pueden entrar está, está accesible para cualquiera esa playlist, todos son bienvenidos a colaborar
0: dice aquí Mateo también que todos podemos elegir tratar de levantar a otros o caernos y vos sos la persona que siempre aportan la mejor onda ah, tan está. está sentimentales eh. están muy sentimentales eh. mira Milo Ney, te acuerdo cuando te decía, dale, mete mano, mira dónde estás. Te, 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 Milo y yo trabajamos poco tiempo, pero conmigo logré conectar. En ese poco tiempo logré conectar bastante con él. Pues nada, Martín, muchísimas gracias por aceptar. Que estabas nervioso, como te pedí por el Discord. Si te quieres pasar por aquí, tengo más gente la mira. Pal, de esa gente está en el chat. Ya hay unos cuantos que ya pasaron. Pero recordarle también que el canal mi canal está abierto para cualquiera que quiera dar alguna charla incluyendo Martín eh, así que si tú eres creador de contenido quieres dar una charla eh, está totalmente mi canal está totalmente abierto y algo que Uy, quiero
1: un alu. ahí tenemos uno de mis masters de, de juegos de rol de Star Wars
0: Uf, aquí eso no se da juegos de rol así como duños en, en Dragon aquí Diddy, aquí no se da bueno, eh, pero podemos
1: jugar por Discord también, ¿eh?
0: Ah, no sabía que se podía. Lo descubrió. Pero tienen que seguir entonces. Nada. Cualquier creador de contenido que quiera una charla, desde canal está totalmente abierto. recordarle que hacemos live coding, entrevista como esta, Martín y gameplays. Eh. Martín, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Vamos a hacer una radio. fácil. muy buena noche, Martín. Muchísimas gracias por estar. Un beso a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Siempre y mal, a bien. toda la gente que, que hizo
1: el aguante, a todos los amigos que vinieron, que no son del de la rama de
0: programación, que no tienen... Es idea que vinieron, de no trabajo, vinieron, por pero... la, vinieron por la comida que tú dijiste. Vinieron la... Están haciendo ahí <risa> la, la, el aguante. <risa> ah, gente, pasen muy buena noche, descansen, que mañana es viernes, se acaba la semana y bien fin de semana. siguiente sí, muchísimas gracias. Chao.